0: Ciao, como está Bienvenuto a al... ao Peixe da Memória. Vou dizer peixe, peixe, peixe não, peixe, pesque, peixe, peixe é pesco, em italiano. 47º episódio dos Peixes da Memória. Não é a 48 a semana, porque eu a semana passada faltei a este episódio, é verdade, faltei, mas por uma boa razão estava de férias. O meu objetivo até era gravar enquanto estava, enquanto estava de viagem, mas por falta de organização <risos> e por uma viagem completamente feita em cima do joelho, devido ao nível de impulsividade, uh, acabei por não, por não conseguir. Mas mas pronto, agora também, também tenho direito a uma semaninha de férias, não é? E assim uh, trago-vos trago-vos muita trago -vos, trago -vos pontos de vista interessantes. Estive 10 dias fora, eu não sei como é que vocês fazem as vossas férias ou não, mas uh, eu desli completamente do trabalho, arquivei todos os grupos do WhatsApp do trabalho, não fui ao e-mail, não fui nada, até ao ponto de me esquecer que fazia rádio. E que a minha vida, de repente, era só comer, beber, e passear e conhecer uma cidade nova. E andar. Eu andei tanto com o meu telefone... Opa, vou ver se ainda está aqui uma notificação, que teve tanta graça. Eu andei tanto nestes últimos 10 dias em que a notificação da saúde, do, da aplicação da saúde do meu telefone dizia que tinham encontrado uma nova, um novo um, padrão de exercício. <risos> não vai ser assim durante o resto do ano. Mas obrigado, telefone, por perceberes que eu realmente estou... Uh, eu de férias faço ainda mais exercício do que faço em em casa. Em casa não faço. Hum, portanto, sim, foram 10 dias fora, foram muito bons, até porque foram 10 dias muito, muito diferentes. A viagem começou em Edimburgo, uh, fui na quinta-feira à noite e arranquei na segunda-feira de manhã. Portanto, cheguei por volta das 11 da noite a Edimburgo e tive três dias completos, sexta, sábado e domingo. E eu não conseguia estar mais, porque a cidade é cara, mas é cara, mas é cara. Eu já não sabia para que lado é que me havia de virar. Eu precisava de sair daquela cidade, senão eu tinha que dar um dedo. Tinha de começar a fazer coisas... Sei lá, eu gostei mais em três dias de Edimburgo do que em 7 em Itália. Uh, um pequeno almoço para duas pessoas, 30 pau. Almoço, 60. E? Aber a ver Não estou a exagerar. Não estou tipo, ok, entradas, e vem sobremesa, e vem prato principal, e vem vinho ou cerveja. Não, água. E para além disso, estava frio, estavam tipo 13 graus. Portanto, não, 13 graus à noite. Durante o dia estavam tipo 18. Mas fui a Edimburgo com um objetivo muito específico. Fui ao Connect, que é um festival, um, ver Fred again. Fomos atrás de Fred again e foi realmente muito bom. Foi um concerto incrível. Ele teve uma hora e meia de concerto. Foi... Ah, pá, ele tem uma capacidade de aliar quem o ouve do resto do mundo... Inacreditável, as pessoas estavam mesmo muito entusiasmadas. Estavam a me ajudar a nossa volta. Ah, entretanto, uh, já falo sobre o festival. me ajudar à nossa volta, que estava, já com as copas, me ela estava tipo: Are you excited? Are you excited? Are you excited? Are you excited? E eu estava tipo: Yes! E ela: ah, já, já viste o Fred again? E eu sim E ela, onde? Eu em Portugal. E ela: Vocês são de Portugal? E eu sim e ela, Oh my god! Is it good? E eu estava tipo: É badau! E a gaja que estava à minha frente virou-se para trás, bem, gritei imenso. Será que piquei? Se calhar piquei, foi sem querer. A gaja que estava à minha frente assim: Are you from Portugal? E eu, Yes. E ela mostrou-me de repente uma fita, um porta-chaves do Nossa Live. Tinha estado lá este, este ano. E eu ah. fiz. Portanto, sim, foi divertido, foi muito bom. O gajo é ótimo. É uma hora e meia em que o resto do mundo não existe. Isso é bom. Depois no dia seguinte houve o Ray. Que foi incrível e eu já disse isto num episódio anterior. Uh, ouvir artistas que ainda estão entusiasmados por estarem a atuar e a mostrar a sua arte uh, é das coisas mais agradáveis do mundo. Porque há coisas, há um nível de intimidade, que se, um nível de intimidade que se ganha quando quando estamos a assistir a concertos pequeninos de artistas que nós gostamos mas que ainda estão por crescer quando nós vamos para, sei lá, ver um concerto da Beyoncé, ou mesmo da Ariana Grande uh, o nível de intimidade já não é tão grande simplesmente porque há muita gente uh, o espetáculo já é muito mais uh, visual portanto hum, eu fui ver o Harry Styles eram 60 eram, não, tive um solso, eram 60 mil pessoas não houve intimidade ali. Houve um espetáculo. Eu fui ver um espetáculo. da Ray eu fui ver um concerto em que... não percebi se ela tinha perdido uh, o, o, a mala do avião. Sei que ela olhou para os sapatos e tipo... Ah! tinha esquecido completamente que eu estava calçada E que tinha os meus sapatos a trazer por casa. E foi incrível. Ela é, ela é inacreditável. A forma como ela cantou e falou sobre as músicas ela falou muito entre, entre as músicas deu um contexto gigante entre todas as músicas e o que foi, para mim foi a primeira vez que a vi, para mim fez todo o sentido que ela fizesse esse, esse contexto das músicas há uma música do, do Alan que é o Ice Cream Man, Ice Cream Man que fala sobre o facto dela de ter sido violada uh, e, e ter sido violentada por um, por um producer e ela estava ela a falar e de repente emocionou-se e, e disse tipo uh, não sei se virou cá, acabou de dar um pulo despreguiço se sentir um pulo e agora respira fundo hum... o que é que eu ia dizer? ah, perdi-me que já disse ah, perdi-me com a coisa mais parva mas pronto, ah, exatamente ela estava a dizer que antes de cantar a música ela fez, olha, isto aconteceu, eu não sei o e depois começou, emocionou-se claramente, começou a chorar e estava a dizer às vezes nós sentimos-nos super fortes e está tudo bem falar sobre isto outras vezes também está bem falar sobre isto mas acho que se custa mais e hoje está a custar. Um, e foi mesmo... Foi mesmo muito íntimo. Foi muito belo. Portanto, Loyal Karner a seguir também foi muito bom. Em relação ao festival... E atenção que eu vou dizer a maneira Pá, mas que festival de merda. Que festival de merda. Cartaz bom, Fred, again. Loyal Karner, uh, Ray. Mas depois... Pá, sujo. boedas, bueno, sujo. Uh, os... os os copos eram daquele papel, 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 papel. e hum, que se a cerveja ficasse lá um bocado e, e com a umidade ficavam mais, mais, mais moldes e mais que se rasgava, tipo, hum, e depois servem pints, não é, em vez de servirem imperiais, uh, e por isso é que eles são sempre todos uh, feitos, não é, porque, ah, todos a tenho sempre mãe, eu Tenho sempre Fico sempre tensa porque eu sei que a minha mãe e o meu pai me ouvem e a minha mãe... Mãe que não gosta. Portanto, eu cada vez digo mais e fico tipo... Ai, ora bolas. Ora bolas. Um, bem, voltando ao que eu estava a dizer, por isso é que eles são sempre todos mamados, não é? Porque eles bebem meio litro, mais de meio litro de cerveja, porque era 586 mililitros. Eu... É tipo... Eu, se beber quatro, bebo dois litros de jola. Não faz sentido. Eu cometi esse erro no primeiro dia. Pá, eu estava... Fui, fui sair para uma discoteca também péssima, hum, mas divertida, e eu estava Tipo, já nem estava, já nem estava bem. Eu estava mesmo. Eu só preciso ir dormir, eu estou com uma estala Que não faz sentido. Depois é que me apercebi que nós pedimos uma cerveja e sentimos-nos obrigados a beber essa cerveja, mas essa cerveja não é uma cerveja. Pode estar tirada como uma cerveja, mas estás a beber estás meia litrosa. Enfim. Festival, ganha da porcaria, era pequeno, não há problema nenhum, mas muito, muito sujo, uh, imensos copos no chão, pratos no chão, uh, talheres no chão, não havia lixo, não havia lixo, eu acho que estava, tipo, eu acabei de, de jantar, andei à procura de um caixote de lixo, fui até a segurança e disse, where is the, where is the garbage? E ele, garbage? E eu, yes, e ele, I don't know, e eu, you, don't know. Eu, you don't know, eu estava, tipo, estou a ver um caixote de lixo atrás de ti, ele estava na frente do palco, mas dentro do, do coisa. percebo que ele não possa pôr lá as coisas, mas... Então vou para onde? No chão e pôs num cantinho juntamente ao outro lixo. Nojento. E depois, para além disso, não há nada para fazer. No meio que não há nada para fazer. Havia três palcos, um com música eletrónica muito, muito má. O outro até era engraçado, mas tipo no último dia ficámos quatro horas à espera entre Bray e Loyal Carnarot. Não, não foi tanto tempo. Mas pareceu muito tempo. Frio e não havia nada para fazer. Um ventinho da de, de treta. Tipo, ok, vamos ficar aqui à espera que, bem, alguma coisa aconteça, e pronto. Portanto, muito ir mas festival da treta, não vão lá. Só podem ir lá se gostarem do artista, mas vão só ver o artista, não vão divertir-se no festival, porque ele é mesmo, ah pá, não sei. Enfim, em relação a Edimburgo, muito, muito caro, mas também porque apanhámos o final do Fringe, o Fringe, para quem não sabe, é, uma, é o maior festival de artes performativas do mundo, acho que é do mundo. E é super fixe porque vai desde artistas de rua, desde bateristas palhaços, cantores, etc até peças de teatro uh, bailado e coisas mesmo mesmo muito interessantes, muito bonitas e, e portanto existe uma durante o mês de agosto existe uma série de espetáculos a acontecer pela cidade inteira um, eu não tinha dinheiro para andar aí a gastar em espetáculos porque já, já ia para o festival não é e o festival começava ao meio dia acabava às 11 da, da noite Claro que eu não ia para lá ao meio-dia, porque não havia nada para fazer. Fui só ver os artistas que eu queria. Mas, para além disso, eu vi imensas coisas. Fui a um, a um espetáculo de comédia. E, se não me engano, e eu acho que não inventei isto, eu acho que foi o Ivo Canelas que me disse na altura em que eh, ele estreou todas as coisas maravilhosas. Quando eu o entrevistei, eu acho que a primeira vez que ele viu essa peça foi no Fringe e pensou, eu tenho que trazer isto para Portugal. Portanto, podemos ter muita sorte e ver uma peça incrível como todas as coisas maravilhosas, que caso nunca tenham visto, aconselho-vos vivamente porque eu acho que voltou a estar em cena agora uh, Todas as Coisas Maravilhosas do Canellas não uh, podemos ter a sorte de ver uh, toda, uma peça tipo Todas as Coisas Maravilhosas no Fringe ou outra coisa muito eu fui ver um, um, um espetáculo de comédia custou 11 libras e pronto uh, éramos 10 pessoas Pá, não era mal nem boa foi uma boa ideia, deu para abrir umas janelinhas de, de criatividade e isso é bacana Edimburgo Se estão a pensar em ir a Edimburgo É uma cidade mesmo pequena Três dias Terceiro dia Meio que já estão aborrecidos Portanto uh, yeah, É isto Vão gastar muito dinheiro Só para ter uma noção Fui a uma bomba de gasolina Depois do festival Comprei mais tabaco uh, uma, um, um isqueiro Um saquinho de gomas Uma garrafa de água 25 libras eu gastei quase 30 euros nestas quatro coisinhas. Não faz sentido, absolutamente se nenhum. Nenhum. Eu ia morrendo. Eu pensei: pá, eu nem fumo isto. Eu nem quero isto. Eu nem queria isto. Só que, pá, nem queria isto. Enfim. Depois dormimos no aeroporto. E atenção que nós estamos sempre a dizer: ah, pá, isto é mesmo portugaleco. Ah, isto só em Portugal é que acontece. Ah, pá, Portugal. Portugal. Pá, qual é que é o nosso termo de comparação? Quando nós dizemos, tipo, isto não faz sentido, este atraso só em Portugal. E, ah pá, esta organização só em Portugal. Organizações de festivais e o nosso aeroporto, neste momento, não tem uma razão de queixa minha. Nenhuma. Festival, os nossos festivais mil vezes melhor do que este. Uh, claro que, obviamente, estou a dar um exemplo no meio de milhares que existem no mundo. Mas, não interessa. E o aeroporto de Edimburgo também pânico. Pânico! Eu dormi no aeroporto e entrei na last, na, na last, na last call do, do, do avião. Meu Deus, que loucura! Mas, mas sim, foi fixe. Dormir no é sempre bom. Eu gosto destas histórias, destas aventuras. Portanto, claro que dormir numa cama é muito melhor. Mas pagar 100 euros para dormir 5 horas numa cama não faz sentido nenhum. 100 ou 150, não sei. E portanto, como o festival acabava às 11, fui dire... e era ao lado do aeroporto, fomos diretamente para o aeroporto. Dormimos no chão. Até às quatro, cinco da manhã. E pronto, depois fomos à nossa vida, papar um pouco, tentar chegar a tempo ao, ao avião, que quase não conseguimos, enfim. Uh, fomos para Palermo, depois de Edimburgo, é bonito, comemos pizza, foi barato, é bonito, comemos pizza, estava uh, calor, é bonito, <risos> é muito bonito. É. Portanto, se vocês tiverem a pensar em ir ou não para Palermo, acho que faz sentido. Uh, eu estive lá de dois dias agora uh, ter <coughs> é que foi a minha voz ter, ter carro é essencial para, para este tipo de viagens mas, mas sim, depois de Palermo estive lá de dois dias apanhei um barco de onze horas onze horas e meia porque sabem aqueles amigos que falam e vocês confiam plenamente nesses amigos uh, eu não era para ir para Palermo mas um amigo meu estava lá e disse assim opa, passem por lá, vai ser tão giro eu vou ver quanto tempo é que fica Palermo de Nápoles ah, meia hora! E eu, claro, marquei o avião sem ter a certeza se realmente ficava a meia hora de distância. Quando eu percebi que eram onze horas e meia, eu estava muito tipo, ah, Caetano, nunca mais posso confiar em ti. Mas o pior foi, meu Deus, obviamente que esta viagem foi feita e marcada em cima dos joelho. Mas pronto, foi giro, foram 11 horas e meia num barco grande, que demorou duas horas a sair do Porto, porque havia uma tempestade, portanto às 4 da manhã estava eu no meio do Mediterrâneo, nem sei quantos metros é que tinham a, é que tinha as, as, as ondas mas aquilo estava muito alto e eu estava mesmo tipo como é que eles no que fizeram? Uh, portanto, eu lembro do Jack dizer a Rose, so you have to jump porque quando o navio for para baixo vai haver uma, suc uma sucção mas quando é que eles saltaram mesmo? e o que nos leva a como sobreviver a um naufrágio é verdade. Fui mesmo pesquisar como é que se sobrevive a um naufrágio e achei divertido porque a primeira coisa que me aparece no, no Google como sobreviver a um naufrágio. Evite ficar direto sob o sol, se possível, usando a luna de proteção do bote. Ah, ok. Portanto, isto está a implicar que nós temos uma, uma lona Ou improvisando com qual, qual, qualquer outro material. Se nós não tivermos material, não sei. À noite usa a mesma lona para se enrolar como um cobertor e evita hipotermia. Caso faça muito frio e você não tenha recursos, encolha os joelhos junto do peito. <risos> e fazer figas, não é? Também, também, também ajuda. Mas pronto encontrei um artigo que diz mesmo como sobreviver a um naufrágio. E eu achei isto interessante porque se, imagina, estamos num barco e o barco já está a, a afundar e nós não conseguimos lugar num, num barco salva-vidas. O que é que nós temos de fazer? Temos de nadar para longe, antes que o barco uh, afunde de vez. Nadar para longe, porque a partir do momento em que a embarcação for para baixo, vai sugar-nos para o fundo do mar. E era a única coisa que eu lembrava do Titanic agora. Não sabia quando é qual é que era o momento certo para saltar. Portanto, vai sugar-nos para o fundo do mar. E nós não queremos ser sugados para o fundo do mar. Portanto, temos que nadar quando o navio tiver lá embaixo é que nós podemos voltar para o sítio onde estão o resto dos, dos sobreviventes e dos botes de salva vidas sim, do barco salva-vida. Uh, temos de ter, obviamente, cuidado com sítios onde vazou a gasolina, um, porque pode haver explosões, inflamações de olhos, de pele, uh, pode haver intoxicações, não é? Porque estamos ali a cheirar a gasolina e o gasóleo, portanto, cuidado. Um, em relação à água, beber água, obviamente. Acho que a primeira coisa que nós aprendemos quando somos crianças é não beber água do mar, porque dá mais cedo do que tira. Hum, portanto, temos que ter boas reservas de água, se nós quisermos sobreviver a um naufrágio, para mais ou menos seis dias, ok? Não sei porque é que eles dizem que seis dias, estou à espera que, que nos encontrem em seis dias, não sei se é possível ou não fazer figas para que chova um pouco, para depois também conseguir beber um bocadinho de água da chuva, e isto é super interessante, eu não sabia, temos que evitar beber água de, entre as primeiras 24 horas após o naufrágio, porque hum, a água pode depois causar-nos algum, algum enjoo, portanto, ficar sequinhos para, para depois voltar a beber. Uh, muito bem lá, lá, lá. temos que nos encontrar de outros náufragos porque assim é mais fácil as equipas de busca encontrarem um grande número de pessoas do que apenas um grupo de pessoas um, temos que tentar pá, se não haver comida pescar não sei se vocês estavam a espera disto e outra coisa que eu também aprendi que eu achei bastante interessante só, só podemos arrancar mesmo do sítio onde nós estamos quando realmente percebermos que há terra à vista. E como é que nós sabemos que há terra à vista? Da próxima vez que vocês estiverem naufragados num sítio, se houver uma, uma nuvem parada, em céu limpo, quer dizer que para ali há possivelmente terra. E eu achei isto mesmo engraçado. Porque se o céu estiver completamente limpo e ao fundo virmos uma nuvenzinha, quer dizer que por baixo provavelmente há terra. E depois, claro, a partir do momento em que a água começa a aclarar, quer dizer que o fundo está a ficar cada vez mais próximo e, portanto, também há, provavelmente, terra à vista. Ah, e ainda há mais uma, um, um, um parâmetro de, de terra à vista. Aves. As aves caçam no mar, mas dormem em terra. Portanto, se começar a haver muitas aves ali, uh, quer dizer que para aquele lado, provavelmente há terra. Uh, mas deixa me lá ver aqui uma coisa temos que manter a nossa temperatura do corpo portanto evitar a hipotermia evitar a insolação cobra, cobrir cobrar. cobrir a cabeça cuidado com o reflexo de água no, no, nos olhos para não ficarmos doridos e pronto no fundo evitar queimaduras e evitar um naufrágio espero que nunca tenham de usar utilizar estas técnicas mas pronto ao menos ficam -me a saber um bocadinho mais não naufraguei, cheguei a Nápoles e Nápoles é de facto uma cidade incrível. Há pouco tempo eu perguntei no Instagram se alguém tinha algumas sugestões para falar sobre... Para falar... Sugestões sobre Nápoles e o, a minha caixa de perguntas dividiu-se entre duas pessoas. Foi pessoas que realmente estavam a dar dicas úteis e outras estava tipo... A única sugestão que eu tenho para ti é que não vais, é super sujo, é perigoso, odiei, é horrível, barulhenta, confusão, blá blá blá, E eu amei Nápoles em Nápoles. Uh, eu não sei se as pessoas não gostam de Nápoles, porque não sei se essas pessoas também não vão a países do terceiro mundo, sei lá, se nunca foram à Ásia ou a ou, uh, outros sítios, que se calhar até gostam, mas como é tipo meio exótico, não sei, se calhar estou a ser um bocadinho injusta, mas é, é exótica é tipo, que giros, olha, olha eles ali tão diferentes. E se calhar como Nápoles é muito mais... Uh, próximo, porque é europeu, não é? Em é Itália, o facto de nós vermos pessoas a andar, três pessoas a andar numa mota ou lixo no meio do chão, que atenção, eu não achei Nápoles suja, achei que tinha momentos em que estava muito suja, mas simplesmente é assim que eles se organizam. Eu achei pá, uma cidade incrível, é mesmo divertida. O caos o caos é, é completamente caótica, barulhenta, as pessoas cantam no meio da rua, imensos mercados, Peixe ali no meio das ruas com as, as mussels, os mexilhões, muschi, tipo a serem regados para uma mangueirinha, tipo os italianos passam por lá a cantar. Pá, para mim, eu viveria lá. Eu achei que eu, incrível. Uh, depois tem a imensa cultura greco romana que é uma coisa que eu amo e acho, vi, vivo fascinada com isso, mas, mas tipo, aconselho mesmo muito a ir se sentirem confortáveis na, na conversação se não se sentirem confortáveis na confissão, não vou. Simples. Eu acho sempre importante ir para conhecer, não é? No fundo é isso. Agora, o que é que eu vos posso contar sobre, sobre Nápoles? Vou-vos contar uma pequena história sobre Nápoles. Uh, não é uma, é a história de Nápoles. Uh, Chama-se Niápoli. O primeiro nome foi Niápoli que quer dizer, nem é, quer dizer novo e polis quer dizer cidade, não é? Portanto, era a Neápoli que é a cidade nova em grego. Uh, os gregos uh, precisaram de, por alguma razão, tiveram que mudar do sítio onde estavam, estavam numa ilha à frente de Nápoles e vieram para Neápoli e criaram uma cidade nova. Os napolitanos são chamados de partenopeus. Acho que é assim que se chama, partenopeus. Uh, porquê? Parece uma coisa mesmo muito, sei lá... Uh, intelectual greco, uh, grega. Mas não, a é Partenopeu é uma sereia. Deixa-me lá ver se eu encontro aqui. Partenopeu. Porque eu achei mesmo interessante. Uh, partenopeu. Partenope, aliás. Quem é que é a Partenope? Partenope é uma sereia uh, que basicamente apareceu na... Na Odisseia de, de Homero. Acho que foi na Odisseia. Lala, 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 lala. Enfim, foi. Ulisses foi, conseguiu... A, a parte da era conhecida por, no meio do, dos, dos marinheiros por encantar os marinheiros com o seu canto e depois eles morriam. Ulisses, na Ilíada, não foi, não foi exatamente... Ulisses, na Ilíada, não conseguiu resistir ao seu canto amarrando-se um mastro não sei se vocês se lembram de dar isto em português uh, amarrando-se um mastro e portanto conseguiu uh, evitar a sua morte através do canto da sereia parte 9 ficou completamente desgostosa porque é tipo afinal eu não canto assim tão bem este gajo uh, não se matou por mim como todos os outros portanto eu agora vou ter me matar então ela matou-se um, o corpo dela foi contra a terra e meio que aquele ilhéu que hoje em dia é Nápoles, hum, ela, ela transformou-se no, no, no Ilhéu E, portanto, as pessoas que vivem em Nápoles, nos Pelitanos, são os partenopeus. Eu gosto. Eu gosto muito de gregos e gosto muito de romanos e acho tudo, acho mesmo giro. Uh, porque, para além deste, destas coisas, desta mitologia toda, há a história real. Portanto, por baixo de Nápoles, há toda uma cidade por baixo. Uma cidade que é um aqueduto, uh, tem um teatro, uh, a arquitetura, uh, a inteligência arquitetónica dos romanos e dos gregos, é absurdo. Eles têm uh, edifícios anticísmicos que estão um, montados desde antes de Cristo e aquela cidade que já teve imensos sismos, locões e etc., aquela, aquela porcaria continua de pé e não mexe. E eu não percebo bem como é que nós não aprendemos com isto. Como é que nós ficamos uh, Acho que é uma condescendência cultural quando falamos de povos que, que não são da Europa. Porque como é que nós chegámos à América do Sul e vimos as coisas do, dos maias e pensámos pá, inacreditável. Os incas levaram uh, o Machu Picchu lá, por, lá para cima. Pá, como é que estes gajos tinham esta tecnologia na altura? É a tecnologia na altura. Aquilo era século XVI, 1500. A nossa tecnologia tipo os espanhóis e os portugueses, mataram-nos, não é? Um, a nossa tecnologia permitiu-nos atravessar um oceano atlântico. Como é que nós não ficamos completamente estupefactos? Antes de Cristo, portanto, séculos negativos, Pompeia é uma cidade enorme. Enorme. viviam lá milhares de pessoas. Uh, o que está debaixo de Nápoles é enorme. Uh, Há um aqueduto enorme com, onde as pessoas iam buscar água, não sei o quê, que tinham um posse, blá, blá, e há corredores mais pequeninos, onde agora, hoje em dia, nós podemos passar, mas que eles fizeram mais pequeninos que era para a água passar mais rápida. E porquê é que eles fizeram aquilo? Porque, porque Nápoles está ao pé do vulcão, portanto, várias vezes o vulcão eru, eruptiu, <risos> ou uma erupção, um, e, e o, um, a rocha é muito, é muito fácil de moldar e de escavar. Portanto, isto é inacreditável. Eu acho mesmo que os, os romanos e os gregos são pá, uh, são uma loucura. Uh, acho que é, vale mesmo a pena estudar um bocadinho sobre... A mim apetece-me do nada ser arquiteta ou arqueóloga. Portanto, o que eu acho é que nós não, evolu não evoluímos assim tanto. Nós pass... A idade média foi uma idade estúpida do homem, não é? Mas e depois devagarinho estamos a voltar a evoluir portanto houve aqui uma uma onda de evolução inversa é estranho é muito estranho uh, não percebo muito bem como um... como é que nós estupidificamos com o tempo acho que agora estamos outra vez num processo de elevação intelectual mas mas pá, não sei não sei o que aconteceu ali pós romanos enfim um, o que é que eu queria dizer queria dizer que também com a viagem em Pompeia e o aconselho, não vi, não vi os homens não vi os homens porque estavam em manutenção que já disse mas pronto, como eu mesmo sem homens aquilo é, é maravilhoso maravilhoso estamos a falar de uma, uma cidade que uh, foi destruída acho que aquilo foi uh, 90 depois de Cristo uh, houve bombardeios de segunda guerra mundial e mesmo assim, há edifícios de pé que, obviamente, depois foram montados para a exposição. Mas as coisas não se ficaram destruídas. Os frescos, uh, os ladrilhos, as entradas de casa completamente ladrilhadas. Estamos a ver pinturas que foram feitas há mais de 2023 anos. Pá, isto para mim é, é surreal. É surreal. Mas... O que é que me apercebi? Apercebi-me que nós vivemos nesta coisa de ah, porque isto agora toda a gente se imita uns aos outros. Ah pá, o Instagram vai tirar a identidade a cultural. Ah, e a apropriação cultural. Ah, isto, ah, aquilo. Eu acho que nós somos todos muito ignorantes. Porque em Pompeia, ali na pontinha de Itália, Nápoles, um, os romanos tinha uma cidade enorme que já tinha sido, não sei, dos gregos, não sei. Como é que gregos e romanos se confundem, não é? Uh, e tinha os finges lá para o meio porque achavam graça à cultura egípcia. É tipo, nós influenciamos uns aos outros há séculos, há milénios que nós fazemos isto. Porque é que em 2023 é tipo, não, afinal não, afinal não nos podemos influenciar. Uh, faz-me faz -me mesmo muita confusão portanto eu cheguei a, a Pompeia pá, e vejo mais fins e está tudo bem tem graça, quer dizer que eles na altura também viajavam, também conheciam outras, outras, outras culturas e também se inspiravam em outras culturas e foi, foi assim também que evoluíram tecnologicamente para outras, para outras coisas é mesmo fixe, adorei, estou completamente apaixonada entretanto, eu achava que ia falar sobre Itália só neste episódio, mas vou ter de fazer uma pausa porque ainda tenho a mesma coisa para falar. Um... E no próximo episódio, <risos> teases, meu Deus! Uh, no próximo episódio, eu falarei sobre a santificação de uma pessoa completamente normal que é o Maradona, uma coisa como eu nunca tinha visto. E ah, vou falar sobre futebol, vou falar sobre bola, porque isto não é só sobre bola, é sobre. Uh, é um estudo social o que eu vi naquela cidade de Nápoles esta beatificação a um jogador de futebol que existiu nos nossos tempos não é não é uma coisa tipo ai ah, é são o Santo Januário São Januário que é o Santo Padroeiro de Nápoles não é tipo estamos a falar de uma pessoa que morreu há dois anos ou há três e é inacreditável é um deus e é assim que se imortaliza uma pessoa e isto cola com o episódio número 36 respeito pela imortalidade, por favor. Uh, em que divaga um pouco sobre a imortalidade e como é que as pessoas falam, ficam ou não uh, imortais. Pai, o Maradona ficou imortal. Afinal, ainda há, é possível haver imortalidade no, no, nas, no, na nossa altura. Mas falarei sobre isto no próximo episódio porque não quero, não quero encher muito... Um, não quero que fique muito, muito, cheio, muito cheio de informação, até porque também se calhar no próximo episódio falo um bocadinho sobre Pisa por falar em Pisa, coisas boas da semana já que venho completamente inspirada de, de Itália uh, romanos, claramente uma coisa boa da semana e há uma pizzeria em Lisboa que é uma pizzeria, hum, sei falar uma pizzeria uh, italiana não só italiana mas uma pizzeria napolitana que se chama Il Monello e fica ao pé do campo pequeno. E é deliciosa. Deixa-me só ter a certeza que. Il Monello. Il Monello. Restaurante. Pizzeria napolitana. Portanto, é isto que eu tenho para vocês. Não se esqueçam que nós nos influenciamos todos uns aos outros. Ok? Então, tchau. Tchau. A presto.